0: Our 12 points go to Our 12 points the 12 points the 12 points No 12 points 12 points Go to go to Go, go to, to. Malta Estonia Iceland L Ukraine Espagna Italy
1: United Kingdom
0: Austria
2: et oui, c'est aussi la rentrée dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Exactement, merci à toutes et tous d'être avec nous pour cette saison 3 de 12 points. Et on est ravi, ravi de se retrouver encore une fois autour de la table. Alors pour cette reprise, quel plaisir de retrouver mon acolyte de toujours depuis la première saison. Il est là Quentin
3: Bonsoir oh, bonjour, bonjour, bonsoir, bon, bon matin, tout ce que vous voulez. Comment bon tu matin. vas Quentin Écoute, ça va super, c'est encore un peu les vacances. Comment se sont passées tes vacances d'ailleurs Écoute, parfaitement bien, tu étais là. <rire> Comme vous l'avez entendu, Agathe est également parmi oui. nous pour cette saison
4: 3 Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, Agathe Mais super, comme euh. d'habitude T'es ravie ah. d'être là ou pas Mais oui, mais je suis si heureuse d'être là oh. Ah bah dis-le Dis-le, eh bah je euh. le dis, je suis heureuse merde.
2: <rire> Tes vacances se sont bien passées
4: bah, mais que, Quelles vacances Eh
2: <rire> oui, parce que je sais que tu as beaucoup de projets, Agathe, en ce moment.
4: Ah ça n'arrête pas hein. Tac, 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 paf, 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 les projets
2: Alors tiens, paf, paf, tu nous en parles un peu plus
4: <rire> C'est ma, ma grande carrière de productrice qui commence euh, Qui commencera donc euh, bah, dès, euh, dès, euh, dès demain oui. Demain le 5. Avec. Euh, parce que je, je lance donc bah, mon premier podcast dont je dont vous avez ah, déjà parlé ici. La copieuse. Le, et ouais, bah ouais. Je suis comme ça. Moi, tu sais, il y a un truc qui marche. Clac, je fais la même chose. Euh, sauf que bah, mon podcast parlera de cul parce qu'il s'appelle Sobrement le pot de pot cul. Voilà. Ah, j'aime
3: ce titre.
2: Et alors, le premier épisode sort dès demain. Oui,
4: à 17h sur, sur toutes, toutes les, les plateformes.
2: plateformes. Bah Écoutez, les amis, je vous invite d'ores et déjà à être à l'affût. On oui. en parlera sur nos stories de 12 points. Merci, Thomas. Et donc, malheureusement, Heureusement, ce soir, Vincent n'est pas avec nous autour oh. de micro parce que Vincent prépare le spectacle Spamalot qui sera ah. en direct depuis le théâtre de Paris le 28 septembre et ce tous les soirs. Donc prenez vos places, je vous en supplie. Mais écoutez, on va pas se laisser abandonner comme ça par Vincent. Je vous ah propose qu'on l'appelle tout de suite.
3: Appelons-le. Allez, on
2: l'appelle.
1: Don, 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 ding ding dong, Allô don, every hour, <rire> and a flower. Vous savez quoi? Il y a rien de mieux qu'un bon modèle. C'est oh, oh, -ce vrai qu'on qu les oublie, c'était quand même. C est, c est, c est quatre... Elles étaient trois à la base, oui. et elles avaient repris fame, c'était terrible. Et en fait, elles, elles se sont mises à quatre. Elles avaient, avaient recruté une asiatique qui était très chère. Et elles, a, elles, avaient repris, elles avaient repris ding dong. Et
4: là, c'est le bon modèle.
1: <rire> ah bah, oh, bravo, bravo. Oh, comment ça va les amis Eh ben, écoute, ça va super et toi Bah ben, ça va, ça va. Je suis épuisé, mais tout va bien. <rire> comment se passent les répétitions Écoute, ça se passe. <rire> ça se passe. C'est beaucoup de travail, euh, mais en tout cas c'est que du, c'est que du. du... Du bonheur et, et ça va être un beau spectacle et donc du coup comme Thomas vous l'a dit n'hésitez hein, pas prenez vos places
2: <rire> il n'y a, a pas de petite promo <rire> oui, exactement mais en tout cas nous on a hâte que... de venir te voir et on espère que tu reviendras très vite autour de la table avec nous euh, évidemment vous allez pas <rire> vous débarrasser de moi comme ça cette histoire oh. hey, Vincent ah. c'est quoi c'est ouais. quoi ta chanson suédoise préférée
1: ah oh, je, crois que je bah sais. Bah oui, moi c'est moi. Bah oui, ben bah moi c'est moi moi c'est la tante de Quentin au mariage de tester. Hein. <rire> ah bah oui, oui, c'est ça c'est ça Nice avec Andu. Andu. Et Quentin était en sûr, extrait,
0: 2000 Thomas.
3: 2000, 2014 2014. Sublime.
0: The crazy
2: Mais dis donc, elle serait pas un peu hurleuse, cette femme <rire> Ah bah
0: bien sûr,
1: bien sûr Et puis, Si j'avais été parmi vous, je pense que ça aurait été la hurleuse toute désignée pour, pour, pour la euh, Suède. symboliser la, la, la Suède à l'Eurovision. Parce que moi, je me rappelle, en tout cas, ça, ça a été un, un, un moment fort de ma carrière <rire> euh, c était, c était, c était... <rire> Voilà Le mec s'est le mec, embupité. Euh, <rire> mais c'était genre, c'était vraiment... Moi, je me, je me rappelle que la mise en scène était ultra percutante parce que les lasers qui, qui tapaient dans cette boule à facettes qui arrosaient le public, c'était assez incroyable. Même si <rire> cette, femme, cette femme était quand même particulièrement ringarde. Hein. On va pas à, <rire> ma tante, avec tante, ma Avec, ma <rire> avec, 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 avec cette, cette, robe, cette robe en dentelle noire, avec ses collants noirs, et puis ses, ses cheveux très, très euh, vivelle top fixation béton, euh, mais, euh, mais, mais en mode recours bête. Donc, euh, voilà, quelqu'un euh, qui veut mais... faire jeune. C'est ça, c'est complètement... c'est alors, ah,
4: alors les jeunes Oui, mais alors Vincent, va falloir arrêter de faire cette blague parce que maintenant, c'est nous. <rire>
0: Et tu le sais Toi-même tu sais ah bah
1: je, 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 je le sais puisque je l'ai expérimenté cet été J'étais la, la tante au mariage de, Des sœurs de pas mal de gens Bref, <rire> bah, ou, 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 ou alors une tante tout court Je ne sais plus Bref. <rire> Bon en tout cas mon Vincent On est ravis de t'avoir
2: là au téléphone Et on te souhaite tout le meilleur pour Spamalot Vraiment on est impatients Mais de venir te voir au super. théâtre On
1: Mais sera là ouais, bah, Je suis impatient que vous veniez voir aussi oui. le spectacle Et puis je suis impatient de vous retrouver Et de retrouver tous les auditeurs de tous Wow oui voilà! On te fait <rire> un énorme très fort, bisou! Profite oui, bisous, bisous, bien! Merci
2: bisous, bisous. Bisous,
1: bisous. Bisous,
2: bisous! Et alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler, les amis, du pays gagnant de l'année dernière! de la France. Suède Ah non,
4: pardon, excusez-moi De, la
2: Suède, de la, Suède, la Suède,
4: la Suède, la Suède
2: Du coup, en compagnie ce soir pour parler de la Suède, Fabien Rondam, journaliste chez 20 Minutes, spécialiste Eurovision. Salut Fabien Salut
5: tout le monde Salut bah, Fabien, Fabien. Re-bienvenue dans 12 points pour cette saison 3, tu auras mis les pieds dans chaque saison. Bah oui, voilà, j'ai l'impression d'être la Valentina Moneta du podcast, hein, ah, je reviens, euh, je J'ai pas, pas compris les la blague, mais je crois
4: que c'est drôle. 12
3: fois Voilà, ah, Valentina
5: ça. Moneta, star de Saint-Marin, elle a représenté quatre fois son pays au ah, concours en
3: l'espace de six ans. Parce parfait. que Fabien comme Valentina, on leur ronde serviette à l'Eurovision. <rire> <rire> Comment vas-tu Fabien Eh bien ça va très bien,
5: ravi d'être là, d'être de, de, là pour ce un retour de 12 points et cette nouvelle saison. T'as passé un bel été Un très bel été, Trois semaines de vacances très reposantes, voilà, et donc je suis prêt à repartir. Ah, ça reparti nous fait
2: plaisir. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais quand même qu'on débriefe, parce qu'on s'est pas vu de deux mois, les amis, oh. ben, de cette clôture de soirée du 27 juin. Et je voudrais d'ores et déjà remercier toutes celles et ceux qui étaient avec nous dans la salle, à l'étage du Gibus le 27 juin dernier. Merci à tous d'avoir été là. Honnêtement, ça a été un moment pour moi très fort, j'ai adoré faire ça, j'ai adoré faire ça en public j'ai adoré recevoir madame monsieur, John Thiers Agathe, Quentin, Vincent j'ai adoré rire avec vous dans la salle euh,
4: et Fabien aussi oui, Il c'est enfin, bon,
2: voilà.
4: extrêmement vexant
2: voilà. quand je vous dis qu'il son rond de ah, mais je ne vais pas le prendre personnellement c'est c'est vrai que Fabien est avec nous dans tous les bons coups ah. <rire> <rire> mais, mais non je pense que euh, voilà c'était quand même un moment exceptionnel qui m'a fait énormément plaisir et j'ai très très envie de reconduire cette petite, euh, cette petite fête euh, courante de la saison 3 pourquoi Thomas, pas
4: c'était oui, génial moi perso pareil enfin, on, on en a parlé hein, mais j'ai trop kiffé ce moment c'était génial
3: et je trouve qu'on a réussi du coup à, à faire, faire les émissions mais en même temps profiter de l'émission qu'on était en train de faire de et en disant
4: ce serait pas un peu du génie ce qu'on est en train de faire <rire> mmh. on, avait ça, on avait ça dans l'idée. Hein. Ouais. Mmh.
3: Moi,
5: j'ai une requête à vous faire. Si vous refaites ça euh, bah, prochainement, c'est enregistrer ce quiz pour qu'on euh, ah. puisse ah, oui. l'écouter et le réécouter après. Parce qu'effectivement, -ce qu celles et ouais. ceux qui n'étaient pas là ont vraisemblablement vraiment euh, loupé quelque chose. Quoi. Ah, c'est vrai euh, Ah oui, c'était marrant je... ah, voilà. <rire> ah oui. J'ai eu un score visiblement de merde <rire> J'ai euh, eu l'impression d'avoir mes connaissances Complètement euh, niées Un euh,
2: bisou
3: à
5: Clem qui est venu de
2: Belgique Et de oh qui a, a remporté
3: le bravo, coup, bravo, elle. exceptionnel. Et à son copain qui a subi un peu la soirée voilà. mais finalement qui aime dorénavant l'Eurovision voilà, Exactement est ou comme pareil, ça, est obligé
2: <rire> Donc oui la soirée a été un grand moment Pour nous tous Et, euh, et vraiment 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 J'ai pris beaucoup de plaisir Et j'espère euh, pouvoir bah, le reconduire Dès que possible oui. alors eh ben écoutez les amis je pense que ce, on a fait le tour de cette introduction de cette saison 3 qui redémarre et ne perdons pas de temps, non perdons ah, plus de temps on a envie de parler non. de leur vision, c'est
0: parti
3: Trois semaines d'entraînement pour cette note. Bravo Quentin, c'est ta meilleure note.
4: Je suis pas sûr.
3: C'était pas... juste non
2: C'était bleu. Laurine remporte l'Eurovision 2023 avec Panache puisque elle. <rire> Putain, l'émission va être longue très L'émission longue, très longue, très longue, très va être longue <rire> Puisqu'elle remporte pour la deuxième fois Le concours de l'Eurovision Pour son pays, la Suède Et la Suède cartonne encore une fois Dans tous les charts Enfin, je sais pas vous, mais cet été, on a entendu Tatou de partout Absolument,
3: même dans un stade de rugby à Jambouin, la semaine dernière, <rire> attends, je vous, Alors, attends, attends, que que je vous raconte. Euh, oui, je vais voir des matchs de rugby. Ne me demandez pas pourquoi. Et à la mi-temps, des pom-pom girls rentrent sur le terrain font des danses, ok, et d'un coup l'orine pendant 3 minutes c'est incroyable mais c'est ça
0: cette vidéo que tu fais
3: je n'ai rien compris Non, on l'a entendu de
2: partout quand tu fais tes courses au supermarché, t'entends ta tout à la radio, on entend ta tout et surtout, on entend ta tout il y a une là, il y
3: a quelque chose de beau
2: sur toutes les radios, c'est-à-dire de MFM à énergie C'est très, 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 très fort, je trouve, euh, d'entendre, euh, comme Maneskin, il y a deux ans, un titre
5: gagnant de l'Eurovision, comme ça, omniprésent sur les ondes. Ouais, je trouve que c'est même encore plus fort que Maneskin, parce qu'effectivement, il, enfin, il y a deux ans, c'était beaucoup la reprise de Begin qui, qui passait beaucoup à la radio plutôt que la chanson gagnante. Là, effectivement, Laurine, elle est première de l'airplay radio depuis, là, je sais pas, trois, quatre semaines. Elle était encore numéro un la semaine dernière. Elle est parmi les plus fortes requêtes sur, euh, comment ça, sur Shazam, Shazam. Ah oui. Donc ça montre qu'elle euh, bah, conquiert un public qui n'est pas le public de l'Eurovision et qui cherche à savoir ce que c'est que cette chanson. Je regardais l'amour et dans le pré l'autre jour, le premier épisode, <rire> bam pleuré Il y a Tatou déjà. Voilà. Bon. Donc Tatou est vraiment partout, quoi, dans, dans toutes, les, toutes les boutiques, tous les trucs. Donc c'est assez dingue et il euh, n'y a jamais eu ça pour Euphoria, euh, la chanson de la même Laurine, il y a. Il y a dix ans, donc c'est assez dingue.
3: Et puis on la trouve aussi dans, comme musique d'accompagnement sur, sur des Reels ou sur, sur des vidéos Instagram. Enfin, je, en tout cas, je l'ai vue plusieurs fois, mais cette chanson, vraiment, on la trouve partout. Je suis d'accord avec toi. Un petit peu comme Snap de la candidate arménienne de l'année dernière. Elle est vraiment, littéralement partout.
2: Alors, Agathe, toi qui es un mm -hmm. peu moins au fait de l'Eurovision, est-ce que tu as entendu as tout ah cet bon « Tatou, ça était partout
4: <rire> ». Mais moi, je vais beaucoup vous décevoir. Alors... <rire> Une fois de plus. Alors, donc, déjà, euh, j'en parle dans ma chronique, donc je vais pas renouveler mes blagues d'avance. Ok, d'accord. Okay. <rire> euh, et euh, non, je... En fait, quand même ce que je dois avouer, c'est que après, euh, après la soirée qu'on a animée à l'Eurovision, j'ai ajouté deux chansons à ma playlist. <rire> <donne> une, <rire> une évidemment Alessandra. Commence... Évidemment, pour ça, classique. Mais j'ai aussi mis celle-ci. Euh. Euh, C'est la seule où je me suis dit, tiens, je sais que je vais pouvoir l'écouter. Et en fait, euh, bah moi je n'écoute pas. Je suis pas très radio, je suis pas très tout ça. Euh, ça. Ça me gonfle la pub, mais, euh, mais sur mes playlists. Euh, je suis sur mon Tidal, on s'en fout, mais je, elle, elle je l'ai du coup beaucoup écouté donc je l'ai beaucoup entendu. C'est donc et toi euh... qui est
2: abonné à Tidal C'est moi. <rire> vous oui, êtes trois. À...
4: <rire> on est trois, oui parce qu'on a un compte partagé avec mes copains. Si vous m'entendez Benjamin, Eve et Thomas. <rire> <rire> <rire>
2: Mais c'est un phénomène, je trouve, parce que euh, cette chanson, au-delà du fait qu'elle soit programmée en radio, plaît énormément. Moi, j'ai l'impression que euh, c'est une chanson, et Vincent, s'il serait là, euh, le reconnaîtrait, qui remet au goût du jour les chanteuses à voix. C'est-à-dire que les chanteuses qui ne font pas que miauler, comme il dit, mais les, chansons, les chanteuses qui nous manquent, celles qui buglent. <rire>
4: Bah, elle est très bien produite aussi, la chanson, oui. au-delà du fait que elle, elle chante très bien. En effet, on a pu voir sa performance en live, c'est vrai, elle chante très bien, elle en fout quand même pas une à côté, et c'est très appréciable. Puis voilà, bah, c'est écrit pour être un tube, C'est un, ce un tube. Ouais. C'est un tube. Enfin, c'est un truc perso,
5: m'a eu à, un petit peu à l'usure. À ah bah, l'époque, uh, Revision, ouais. j'étais là, oui, bon, encore voilà, un truc suédois, suédoiserie, etc., très produit et voilà et maintenant c'est vrai que c'est une des chansons du concours euh, du dernier concours que j'écoute encore régulièrement quoi. Voilà, et avec plaisir euh, je dansais encore le, dessus l'autre jour euh, ah voilà. comment on danse sur Tatou euh, avec en... une table ah, ah, qui te bon, descend dessus bon, je... déjà c'est en... pas une chanson que je trouve dansante personnellement un petit peu d'alcool <rire> un petit peu d'alcool un d'alcool voilà la sambouka ou la quoi et <rire> ensuite, ensuite, bah, on se laisse aller, on plane, hein, puisque Lorine elle est très euh, « je fais brûler de la sauge », euh, voilà, et on <rire> laisse son brûler. âme se, se euh, transporter si au-dessus du, 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 du dance floor Mais alors,
4: voilà. ça, ça m'amène une question, c'est, est-ce euh, que plus on entend une chanson, on accepte que c'est de la daube et que c'est OK euh, ou est-ce que vraiment cette chanson est bonne Parce qu'il y a quand même plein de merde moi, que j'entends à la radio à quand je, on écoutait vraiment, où je me suis dit au bout d'un moment, ah ça passe c'est bon maintenant, je l'aime bien. Est-ce que c'est la répétition qui fait que c'est plus une daube ou est-ce que euh, la chanson est vraiment
3: bonne Non, c'est là. Alors, il y a les deux si de base si tu trouvais que c'était une daube, en fait il y a des études qui ont montré que la répétition euh, je crois au-delà de 15 fois il y a une sorte d'acceptation ton cerveau en fait euh, accepte en se disant, bon en fait c'est pas si mal que ça. tu sais
4: tout, tu sais tout, Quentin. <rire>
3: <Wow>. <rire> je sors les stats
2: parce que j'ai demandé un peu aux auditeurs quelles étaient leurs chansons préférées de, de la Suède, des participations suédoises. Et euh, Tatou est numéro une quand même de toutes les propositions suédoises. Donc même au-delà de la répétition, je pense que cette chanson a su séduire très vite. Oui, c'est dans l'air du temps aussi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est cool, maintenant. Ouais. Donc c'est la chanson préférée quelle est à votre avis la deuxième chanson préférée de nos auditeurs bah euh, je ne sais pas je mets... Abba alors Abba se classe dans le top 5 mais c'est pas la deuxième j'avais Euphoria la eh ben, chanson oui, de Lorraine. Euphoria voilà, là, bah, oui. Euphoria que moi je, je vous propose d'en écouter un petit extrait oui, écoutons un petit extrait Mais oui, oui c'est ça! Oh non! Mon dieu!
3: Ah, mais oui. oui! Agathe est en train d'avoir une révélation! Mais non! <rire> mais c'est bah, Sérieux Mais moi ma, J'aime bien cette chanson!
4: <rire> mais attendez, c'est ressorti là!
3: Oui, probablement suite à sa victoire!
4: Là. moi je connaissais pas cette merde avant!
2: Bah non, c'est pas ressorti là! Ça a pas pu faire de l'ombre à Alors c'est possible que ça soit ressorti je sur... Je te
4: jure, ouais. moi j'ai entendu ça là il y a pas longtemps! Hein
2: alors remettez-nous les pendules à l'heure si vous écoutez ce premier épisode
4: dites-nous
2: <rire> sur Instagram Ding si cette dong. chanson est ressortie personnellement je sais qu'il y a un gros retour de vibe des années 90 2000 euh, dans les samples des chansons oh actuelles on plein dedans mais est, ça, ça, euh, ça, euh, oui. non euphoria pour moi n'en fait pas partie en revanche <rire> <Oui>. <rire> que d'un seul coup ça te ring a bell et ouais, que tu te dis ouf. encore une fois l'Eurovision me surprend ce soir <rire> oh oui. voilà c'est exactement
0: ça
4: que je me dis
0: Thomas <rire> <rire>
2: Bien <laughs> sûr. <laughs> Et alors, Euphoria, ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est que ça a très
5: longtemps été le tube numéro 1 de l'Eurovision à travers le monde et pendant très longtemps. Oui, sauf en France, d'ailleurs, et en Italie, dans quelques pays. Mais c'est vrai que c'était la chanson iconique de l'Eurovision qui, quand il y a le classement annuel des fans, euh, le top 100, euh, ou le top 200, je ne sais plus, euh, qui est révélé chaque 31 décembre, elle arrivait systématiquement numéro 1. Elle a été détrônée l'année dernière seulement par... Slow, Slow Mo de Chanel et là, maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est de voir si Tatou va venir détrôner, slow-mo, etc., mm -hmm. voilà, et rebattre les cartes.
3: Ce qui est surprenant avec Tatou cette année, et puis peut-être même un petit peu l'année dernière déjà aussi, dans les, dans les charts français, vraiment pas, pas tellement la radio, mais aussi dans les classements des, des singles et des écoutes streaming, c'est que jusqu'il y a 2-3 ans, les chansons de l'Eurovision ne chartaient pas en France. En fait, il y a une dizaine de chansons de l'Eurovision qui chartent dans les classements des ventes de singles et d'écoutes streaming français. Donc, et ça, on sent qu'indépendamment de France Télévisions, il y a eu un shift aussi dans le public français qui commence à écouter des chansons de l'Eurovision. Parce que, comme disait Fabien, euh, Euphoria, typiquement, n'a pas marché en France. C'est-à-dire, il y a eu zéro, il y a eu zéro single, il n'y a rien eu. Sauf que là, depuis quelques années, ça y est, ça commence à marcher aussi dans les ventes. Et peut-être que ça montre aussi que le public s'élargit. Et voilà, C'est pour ça que les radios diffusent les tubes Eurovision. Alors,
2: la Suède à l'Eurovision... Euh au-delà des chansons qui plaisent aux Français, il n'y a pas que tattoo de Lorine qui plaît aux Français, il y en a d'autres qu'on entend aussi dans les radios. Et à commencer par la numéro 3 de nos auditeurs que je fais écouter, voyons si Agathe reconnaît <rire> la chanson. C'est un peu notre étalon checker. ce soir. We are the Alors nous parlions de suédoiserie et de chansons très bien produites. La Suède en fait incarne l'Eurovision pourquoi depuis tant d'années Parce qu'elle envoie des chansons hyper bien produites. Et ici Måns Merle qui gagne l'Eurovision 2015, 2015 avec Heroes, bah, remporter la mise haut la main face à
3: tout le reste des propositions de cette année-là quand même. Je pense qu'il y a une partie de la mise en scène qui a aidé, et le physique du monsieur. <rire> que je trouve particulièrement attrayant.
5: Il y a le physique attrayant, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi le résultat d'une communication de crise très bien menée par la Suède. Parce que Monser Zemmerleau, il avait participé à une sorte de version suédoise de, euh, euh, du dîner presque parfait, où il avait dit euh, le, 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 les relations hétérosexuelles sont plus naturelles que les relations homosexuelles. Donc là, Gros scandale, accusation d'homophobie, etc. Et il a dû vraiment ramer pour... Enfin, il a ramé. Il a vraiment. Il a eu un gros travail pour présenter ses excuses, pour dire, mais non, Voilà, la, la, la traduction, ça a mal passé à la traduction. Je l'ai dit en suédois, j'étais fatigué sur le tournage. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Et ce qui fait que quand il a gagné, je crois même qu'il a dit un truc comme euh, « Heteros, homos, heroes », et il a vraiment aussi, avec sa bonne plastique, su... Euh, euh, contrebalancer les trucs, mais c'était très mal engagé pour lui au départ. Hein.
2: Et il a, il a quand même aujourd'hui euh, eu, su jouer de sa notoriété auprès du public LGBT, et du coup, il a, il, il a réussi aujourd'hui à effacer un peu cette, ce phénomène. Moi, ouais. ce n'est ouais. pas quelque chose qui me marque personnellement. Non, complètement.
5: Surtout qu'après, il, il est revenu dans d'autres éditions de l'Eurovision. Euh, voilà, donc euh, comme euh, on a pu voir Eligny Fourera, enfin, il est devenu une figure de, de l'Eurovision récente et des gagnants récents. Ça, On a vrai. pu voir d'édition en édition. Mais puis, du coup, Agathe, de...
4: tu ne reconnais pas la chanson. Non, pas du tout. <rire> non, 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 pas du tout. Non, je vous avoue que fait exprès de pas non plus trop euh, écouter et de, de garder mon avis de, de personne basique. Euh, donc ça, par exemple, je ne la connais pas.
2: Eh bien, alors, on va continuer dans le top 5 de nos auditeurs. Est-ce que vous savez quelle est la quatrième euh, chanson qui ah est bah. la plus près
4: À <rire> un moment, je vais y arriver. Hein.
3: C'est oui. la mer noire Mais... d'Agathe. Mais... <rire> C'est la, la, la mer
4: noire. C'est la mer noire
2: Puisqu'on en parle, je vous propose d'écouter Waterloo. Bah un oui. petit plaisir. Découvrez la saison 3 avec nous et que vous ne regardez pas l'Eurovision parce Bienvenue que c'est l'ambition du podcast.
0: <rire> oui, Abba ah a remporté
2: l'Eurovision 1974 et on a un épisode dédié fait avec le podcast Détournement de son Absolument. qui nous racontons euh, bah, euh, l'histoire vraiment de la cette chanson. La vraie histoire. Voilà. Donc on vous invite à aller écouter <rire> la vraie histoire de Waterloo d'Abba. C'est quand même extraordinaire et c'est la première fois que euh, l'Eurovision va créer un phénomène en fait. C'est la première fois que aussi, la Suède va surfer sur ce programme international pour faire autre chose que juste
5: l'Eurovision pour ce qu'elle est, mais l'utiliser comme un tremplin d'artistes. Oui, parce que c'est vrai que juste avant, peut-être dans l'histoire de l'Eurovision, il y avait euh, Volare de l'Italie qui avait eu un carton international, mais là, effectivement, Abba a... Euh, a eu une résonance internationale, ça a été le début de, 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 de la carrière de, de ce groupe qui est devenu ce qu'on sait, hein, qui finit par des hologrammes aujourd'hui. Euh, il c'est ça, montre c donc aussi ça que, le C'est une place de pionnière dans l'histoire de, de l'Eurovision, qu'à chaque fois qu'il y a eu un peu un jalon comme ça de marqué, bah, il y a la Suède dans Et, dans et je, je crois
4: que c'est la première fois aussi que la Suède proposait une chanson en anglais, il me semble, cette année-là.
2: Et tout à fait Mais putain mais, Excusez-moi mais mais, En fait personne me
4: croit Donc je dois expliquer Ce qui se passe Il y a un énorme Parce qu'ils sont en vérifier sur leur papel. là huissiers. Ah c'est
0: terrible Et je, me... je suis très rouge Je,
4: je me dis Merde J'ai dit une énorme bombe Mais putain J'ai raison C'est la deuxième
3: C'est la troisième non. fois C'est la troisième merde, fois Merde mais oui, Merde mais, mais On ne le, le, le savait pas voilà. En tout cas il y
4: a eu doute Il y, y, y a eu donc as doute
3: Donc t'as remporté la mise On coupera yes. au montage
4: donc c'est une des premières fois voilà. que euh, la Suède envoyait une chanson, ça chantait en anglais.
2: Effectivement, effectivement. Et quelle chanson Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on l'écoute au moins tous 3, 10, 15 fois dans l'année en mariage. Alors, <rire> vous allez à beaucoup de
5: mariages. Hein, oui, je suis moins
2: de Alors, quelle est votre avis la quatrième chanson du top 5 de nos auditeurs qui a représenté la Suède
5: euh, Cornelia Jacobs. Un ah putain, bravo bravo, bravo,
0: bravo, bravo.
2: Cette chanson, au-delà du timbre de la chanteuse qui est vraiment très fort et très prégnant, on, on reconnaît qu'en Elia Jacobs euh, parmi mille chanteuses, euh, elle a un propos qui est quand même assez émouvant, dont Vincent a fait une chronique extraordinaire et qu'on vous remettra en extrait au courant de la saison 3. Euh, mais si vous voulez l'écouter tout de suite, c'est dans notre épisode saison 2 consacré à l'amour, l'amour à l'Eurovision alors voilà le top 5 quand même de cette Eurovision suédoise, mais vous qui êtes autour de la table, est-ce que si je vous dis la Suède à l'Eurovision comme ça brûle pour point, paf, il y a une chanson qui vous parle Fabien
5: ah bah, je pense à une chanson dont le titre est en français et qui s'appelle « La voix ». Ce n'est pas vraiment ma cam en matière de chanson mais on va dire que c'est un espèce de panzer qui vous débarque comme ça quand vous l'écoutez. Il euh, y a un côté pop opératique. Euh, voilà, C'est une chanson qui a représenté la Suède en 2009, qui a floppé hein, puisqu'elle a fini dans les 20e <rire> place. Euh, et euh, voilà, pour la petite histoire, euh, c'est « La maman » de Greta Thunberg oh qui chante.
0: Oh on écoute un oh petit extrait. Oh wow. <rire> Stay up
2: Est-ce que c'était produit par André Rieu
5: <rire> Je ne sais pas, mais en tout cas la méthode assimile n'a pas trop fonctionné, parce que là le refrain c'était en français, hein, donc je sais même pas. Même si on ne comprend si pas, pas, pas ah. quelque chose, euh, voilà, j'ai toujours pas compris. Mais voilà, je t'aime amour euh, quand, ah, quand on m'a dit... Ah, ah, oui, ah, ah oui d'accord, oui. ah oui non, je l'ai ouais.
4: pas eu. Et c'est ah. la maman
5: de... Oui, Greta de Greta Thunberg, Thunberg voilà, qui a décidé en entendant ça d'aller défendre la planète. De fuir, de fuir la Suède.
2: Est-ce que, Quentin, tu as une chanson de la oui. Suède que t'aimerais nous faire oui. écouter aujourd'hui
0: Oui Oui Dans le cœur, assez raison.
3: <rire> <rire> moi, j'adore. Carola, qui chante la chanson « Invincible » qui a représenté la Suède en 2006, quand le concours était à Athènes. J'adore cette chanson. Pour moi, c'est la quintessence d'une suédoiserie de qualité. Eh <rire> ah, ben, on écoute un petit extrait.
4: C'est super. Ça <rire> ah, c'est de la musique de qualité. <rire>
2: <rire> wow. vous ne la voyez pas mais Agathe se tient mmh. le front mmh, je coupe les veines wow, wow, <rire> wow, wow, wow. j'ai plus de mots. en fait moi j'aime beaucoup cette je chanson depuis que Vincent nous l'a chroniquée aussi oui. parce que je l'écoute et elle me fout de bonne humeur Absolument. elle me rappelle des souvenirs de ces enregistrements qu'on a pu avoir tous ensemble ah oui, c'est juste ça hein. et ben c'est déjà pas mal
4: <rire> je vais te dire si la
2: musique peut évoquer des bons moments autant qu'elle existe
4: ah, c'est beau ah.
2: Agathe toi est-ce qu'il y a une chanson de l'Eurovision suédoise bah, avec je vais pas redire
4: Abba, j'ai pas le droit. Bah, Donc, euh, voilà. Essaye de alors, diversifier. Un je vais peu. pas rester très même, longtemps non, dans <rire> ce jeu, je vous le dis. Mais en préparant l'émission, je me suis dit Mais quelle a été la première chanson d'Abba à l'Eurovision Donc, bah, alors attendez, j'ai le papelard sous les yeux que je vous lise, parce qu'évidemment, c'est incompréhensible.
2: Bah, Abba n'a joué qu'une seule fois avec Waterloo. Je oui, ne euh, qu ce que je dis. Oui. Attendez, la Suède.
4: La Suède. La Suède. Oui. 1958, Alice Babs, Lilia. Excusez-moi, je ne lis pas. Oui, petite Cœur, étoile, a Voilà, donc c'est leur, c'est leur toute première participation. Donc j'ai écouté ça. Euh, écoutez, finalement, c'est dans son jus, c'est pas si mal. Eh <rire>
2: ben, ben, vous savez quoi Je vous propose d'écouter un petit, d'écouter la première chanson de la Suède à l'Eurovision et on en débriefe au bout de 15
0: secondes. <rire> <rire> S'voira me, omer, Hans, om, jag ska få så kär. Ja du
5: Chanson voilà. huit, une bonne
0: définition. Non mais
5: c'est pas terrible. Hein. Va... C'est pas ouf.
3: Mais pour 58, ça va. Oh, bah à l'époque oui. elle
5: a fini dans les choux, quand même. Hein. Ah. Ouais, qu c'est pas dingue. Déjà pas ouais. terrible.
3: Hein. Et toi, Thomas, est-ce que t'as une chanson favorite bien, euh, de la une Eurovision <rire> Oui, une chanson, chanson que, que j'aime beaucoup. Es. C'est Benjamin
2: Ingrosso oh, oh oui.
0: <rire> avec Dance You,
2: dance you, ouais. you Off.
0: Just wanna dance.
1: Et
2: franchement, franchement, c'est une chanson qui t'ambiance Alors dans 12 points, non. on ne vous passe non. que des extraits <rire> Merci euh, de Des, des prestations live Je vous cœur. invite à <rire> écouter <rire> la version studio Si, 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 ça t'ambiance Moi je danse dessus le dimanche matin en Très en... bien ton ménage En faisant. <rire> en faisant voilà. <rire> Exactement. <rire> non, vraiment, ça ne vous plaît pas. Hein? <rire> Bref, Bien. la Suède, donc, du coup, elle a cette particularité, quand même, de beaucoup plus régulièrement envoyer des chansons dans le top du classement. Euh, parce qu'ils ont un goût de la musique. Il faut savoir que les Suédois ont aussi une industrie de la musique pop qui est très prégnante au sein de leur territoire. Et ils composent énormément, ils écrivent énormément, notamment pour énormément de star pop à travers le monde. Et du coup, ben, cette, euh, cette essence-là est très présente au sein de l'Eurovision. Est-ce que ça a toujours été le cas
3: c'est une excellente
2: question, Thomas
3: <rire> en, en, tout cas, en tout cas, ce qu'on peut dire depuis 20-30 ans, c'est qu'ils ont compris les règles du jeu, ils y jouent, euh, à, ils, ils jouent à fond, ils jouent à fond le jeu et au-delà d'envoyer une chanson qui peut être bonne selon nos critères totalement subjectifs, euh, ils, ils mettent en place vraiment une stratégie un peu marketing totale, c'est-à-dire que le pays soutient, le télé diffuseur soutient, la maison de disques soutient, donc en fait, même quand il y a une chanson, on va dire euh, moyenne, ils font une bonne mise en scène inventive, voilà, ils, ils, ils envoient le package complet. Donc, même quand c'est une chanson qui est, en fait, mais bah, finalement, elle ne figure pas dans le milieu du. C'est professionnel. Voilà, c'est professionnel. Pro, c'est pro, il y a une équipe complète derrière la délégation. Elle est, elle est fournie, elle est probablement deux ou trois fois plus importante que la nôtre, que la délégation française. Fabien, tu pourras nous, nous le confirmer. Et donc, voilà, ils y vont, euh, ils y vont à fond. Oui, et puis ce qui leur porte, on va dire, chance, qui a un avantage
5: pour eux, c'est les règles qui euh, ben, permettent de chanter en anglais aussi, parce qu'ils ont quand même gagné les Suédois sept fois, donc c'est un record égalé avec euh, l'Irlande, euh, ils ont été 27 fois dans le top 5 depuis leur première participation, et en fait, on, on voit qu'ils euh, n'ont gagné qu'une seule fois en Suédois, c'était en 91. Euh, avec Carola. dont on a a entendu À l'époque où il n'y avait pas les votes du public. À l'époque où il n'y avait pas les votes du public, c'était contre la France euh, voilà, qui a été rétrogradée à la deuxième place puisque c'était un premier ex-écho. Euh, voilà, les salauds Petit traumatisme personnel. <rire> enfin, un peu personnel partagé par plein de monde. <rire> voilà. et, euh, et effectivement, quand euh, ils chantaient en suédois, eh ben, les résultats n'étaient pas là. Et puis dès que ça chante en anglais, eh ben, on est dans quelque bah, chose oui, de plus produit. Oui,
4: d'ailleurs, on constate quand même que euh, sur le petit papelard de Wikipédia, euh, ils n'ont pas chanté euh, autrement qu'en anglais depuis depuis 1999, ce qui est quand même, c'est quand fou, les règles hein.
5: ont changé. Voilà.
4: Ouais, c'est ça. Et depuis, ils n'ont pas retenté l'expérience. Est-ce qu'ils ne serait pas un peu mm, mauvais joueur, <rire> <rire> comme Benoît <rire> voilà. Dis-moi Benoît.
3: <rire> Il y a quand même eu une sorte de scandale national en Suède. C'est en 2010, la Suède pour la pour la seule fois de son histoire n'est pas, pas passée n'est pas passé en finale. En fait, ils se sont fait éliminer en demi-finale. Et donc, cette artiste qui a représenté la Suède, Anna Bergendal. Bergendal! Oui, Anna Bergendal. Euh, bah en fait, elle était un petit peu honnie, c'était un petit peu le diable incarné. Elle s'est fait littéralement euh, humilier par les titres de presse suédois en disant C'est la honte, c'est la honte que vous ayez fait perdre la Suède, mais elle est revenue les années suivantes au Melody Festivalon. Et bon, elle n'a pas regagné encore le droit de représenter de nouveau la Suède à l'Eurovision, mais ça ne serait tardé régulièrement. Elle revient dans le concours. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle que la Suède cartonne à l'Eurovision. Mais on va parler également du phénomène qui est l'Eurovision en Suède. Mais avant ça, je vous propose
2: d'écouter la chronique que vous attendez tous oui.
0: Oui. le retour du Zérovision de Gat
3: oui, chouette <rire>
4: Merci pour cet enthousiasme. Macalo Macalo, Macalo. Sal
0: Nul euh... C'est mauvais Zéro.
4: Zéro. Zéro. Zéro vision Et bonjour mes petits tournesols fanés <rire> <rire> bah ben oui vous êtes fanés C'est fini l'été on est le 4 septembre oh. Et quel jour de merde La rentrée Ah c'est marrant hein J'ai beau être vieille là Je ressens encore l'angoisse Des cahiers à spirale 21-29-7 Des crayons graphite HB gras Des bâtons de colle de... UU <rire> Du manuel d'allemand Grenzenlos, de la, blouse <rire> de la blouse de physique chimie qui m'arrivait aux pieds parce que j'étais trop petite. Pardon, pardon j'ai des remontées assidues. Et puis le mois de septembre, c'est aussi celui de mon anniversaire. Pardon, ça va passer. <rire> Va donc arriver le jour où je peux faire un vœu secret pour toute l'année en soufflant, en postillonnant plutôt, sur des bougies. Mais comme visiblement il ne se réalise jamais ce vœu, je vais tester autre chose. Voilà, je vais le dire à voix haute, devant un micro, plutôt que devant un gâteau mou. Allez <rire> J'aime le risque, foutu pour foutu je me lance Pour mes 33 ans Je souhaite Un mec bien sous tout rapport qui m'empêche Pile à temps de ne pas faire congeler mes ovocytes Donc qui ne soit pas stérile En revanche, petite précision, il faut se dépêcher D'appeler le standard, <rire> messieurs Parce que j'ai rendez-vous dans deux jours à l'hôpital donc... Non j'ai vraiment rendez-vous Dans deux jours à
0: l'hôpital <rire> C'est
4: pas une blague. Donc, les hommes, viril ou non, poilu ou pas, avec ou sans slip, si vous voulez me retrouver avant que je aille, je prends le train en direction de Nantes à 7h29, voiture 7 ah ah Place 774 dans le Wigo 7621. 21 Oui, je suis pauvre, mais mon cul est encore très ferme. <rire> Ça n'a aucun rapport, mais j'avais envie de le dire. Et pour ceux que ça choque, pas mon cul ferme, je vous remercie. Mais le fait de ah. devoir aller jusqu'à Nantes pour pouvoir préserver sa fertilité, c'est parce qu'à Paris, c'est entre 5 et 7 ans d'attente pour espérer garder ses œufs au chaud, enfin, au froid. Et dans 5 ans, ah. et ben dans 5 ans, mais, mais moi j'en aurais plus des œufs. Ils sont malins, la que... Hein. Eh, vive la France, hein. 20 sur 20, 20 sur 20, vive la France. Enfin, enfin vive Paris, hein. Ah, D'ailleurs, en parlant de Paris, on les a retrouvés les Paris Go ce week-end avec Thomas, quand on est allé leur parler de l'Eurovision. Oh, oh, ils sont en forme oh, Ils ont pris des vacances Ils sont revenus chaud, chaud, chaud Mais ça me rassure, parce que je suis quand même pas la seule à être un peu colère contre Paris. Bois, vous trouvez que Paris n'est pas propre devenu Non, Paris n'est pas
1: propre. Ils vont, ils vont faire des travaux, il y a les JO bientôt, ils vont mettre la gomme, je pense. Oui.
4: Et vous êtes heureuse qu'il y ait bientôt les JO
1: non, pas du tout. Ils vont nous enquiquiner sur les périphes. L'autoroute bah où il la y aura voiture. deux de voies de moins. Euh, tous les essais. Vous passez pas parce qu'ils vont dans la Seine là, aller faire les essais. Là, vous passez pas parce qu'on va faire les essais du, du transport. Ils vont
0: nous enquiquiner. Ah.
1: Et j'ai toujours dit, au mois de juillet et août, faut pas rester à Paris. Quoi. Ah oh
4: bah non, oh bah faut pas rester à Paris en juillet, en août hein. Ah bah non, oh, je suis bien d'accord, c'est un grand nom hein. Ah bah C'est pour ça que moi, tous les ans Grâce à toutes les thunes que je me suis faites l'année Je prends mes clips et mes clopes, ma petite valise Je passe le périph et paf, direction Aubervilliers Pour une petite retraite spirituelle Oh, oh on voyage hein, Comme des laisse hein, chez les blacks, chez les sikhs Chez les jaunes, voyage, voyage Éternellement, c'est toujours le genre De chanson un peu gênante où on se demande des années plus tard Si les paroles ne seraient pas foutrement racistes Ou si c'est juste une ode au mélange des cultures Mais comme c'est un des plus gros hit des années 80 que tout le monde hurle ivre en soirée, on va plutôt jouer au blanc qui rend hommage alors. Allez assez nager dans le bonheur, retournons dans la vraie vie, puisqu'il le faut, parlons Eurovision. Pardon, excusez-moi, je crois qu'il y a des mots-clés. D'ailleurs, les gars, parenthèse. Ah, vous m'avez gâté pour la rentrée. Hein. Euh, je vous fais Thomas il y a quelques jours. Alors, le thème du premier épisode de la saison 3, c'est La Suède à l'Eurovision. Je, je sais, parle comme je ça. Je hyper bien, Thomas. Ah, euh, carrément. Moi,
3: j'y ai cru. Hein. Merci. Des... Merci. Non, mais je l'ai
4: vachement bossé cette invitation. Sérieux aussi, les gars, euh, la Suède. J'ai déjà fait une chronique en fait sur la Suède, sur l'orine, sur Abba. J'avais pas bien compris le principe, mais en fait, il faut que je trouve des, des nouvelles blagues à chaque émission. Hein ah, Eh, et bah, et la planète avait être contente croyez moi parce que va y avoir du recyclage. <rire>
0: écoutons,
4: <rire> écoutons donc nos braves gens dans la rue pour, sa, pour savoir s'ils avaient plus à dire que moi. Est-ce que vous avez suivi l'Eurovision cette année Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Euh, non pas cette année. Non pas du tout. Du tout.
3: Moi j'ai été forcé. <rire>
0: S'il vous plaît, notre
4: <rire> Messieurs, s'il vous plaît, l'heure est grave. Non mais dressons un petit bilan. Hein. Selon ces témoignages, soit les Français n'ont pas suivi l'Eurovision, soit ils ont subi un viol auditif. On m'a forcé <rire> Voilà, voilà messieurs ce que disent les Français. Vous n'écoutez pas la voix du peuple. Les Français veulent s'exprimer, vous ne les entendez pas. Bon, après, comme tout Français de mauvaise foi qui se respecte, ils disent qu'ils n'ont rien suivi, mais moi je les ai bien démasqués. Hein. Ça vous dit rien ça
0: moi si. ouais, j'aime bien, on l'a écouté tout l'été dans la voiture. Ah, hein oui.
4: ah, Et son nom, c'est quoi
3: Je sais pas, un truc comme ça, non
4: Elle est devenue populaire sur TikTok. Hein <rire> du coup, il y a beaucoup de TikTok qui tournent avec cette musique, du coup. Voilà, donc Europe 2 et Énergie ont bien fait leur boulot cet été. Ils ont bien bastonné les oreilles des pauvres auditeurs et des auditrices. Bon, perso, je ne savais pas que l'ON était devenue une trend. Moi, je n'ai pas tic-tac-toc et puis j'écoute pas la radio. Enfin, j'écoute France Inter et FIP, comme une bobo de gauche qui achète ses légumes au primeur, qui vend des produits bio à moins de 200 km de Paris et à plus de 200 euros le kilo. Le oui, d'accord, mais c'est quand même mon primeur. Et puis après, je passe chez mon caliste. Avant, d'aller chez mon arabe. Ah non, ah non pardon. Oh, Celui-là, il est parti eh, l'année dernière avec mon cœur et ma culotte, j'avais oublié. <rire> <rire> bon, et est la Suède dans tout ça. Est-ce que vous devineriez de quel pays elle est originaire Non. Pas du tout. Non. J'en sais rien. Ah, C'est un pays du Nord. Peut-être la Suède La Suède. Quelle est la capitale de la Suède Tom <rire> La capitale de la Suède <rire> On reprend la capitale de la Suède, les Stockholm. <rire> et si je vous dis euh, la Suède en général, ça vous évoque quoi euh, Bah vivikéa en fait euh... Les Suédois, j'aime beaucoup les Suédois en fin de compte. Eh bah oui, logique. Mais pour moi aussi, la Suède, c'est les étagères Flixbo et puis les beaux Suédois. Hein. Oui, alors, Quentin, toi, ça va. Hein. On sait que tu sais. Hein. Euh, le contexte géopolitique de la Suède. <rire> hein. Alors, attendez. faut d'abord comprendre que la Suède est une monarchie constitutionnelle au régime parlementaire. Pourtant, au départ, considéré comme, comme un pays, plutôt, euh, comment dirais-je, on retrait de la construction européenne. Euh, on, on constate cependant, grâce au référendum proposé aux Suédois en 1995, c'est un vrai tournant, hein, leur envie profonde d'intégrer l'UE, l'Union européenne, pour les idiots, euh, pour les auditeurs. Pour <rire> ben, ça va, hein. moi aussi, je sais des trucs sur la Suède. Non, euh, déjà euh, bah, Genre euh, il fait froid <rire> et puis euh, Parfois on ne voit même pas le jour Tellement la nuit elle est longue <rire> euh, Attendez si je sais un truc Hyper intéressant sur la télévision suédoise Écoutez What are you doing Hey Lorraine
0: Hey What are you going to sing I'm going to be Alicia Keys And some people want it all But I don't want nothing at all If it ain't you baby If I ain't got you baby visiblement ils sont contents
4: c'est ce que c'est oui. Non. c'est de la bonne télé même en suédois c'était pour ceux qui n'ont pas connu, c'était Laurine qui, ouais, qui a participé en 2004 à Idol donc c'est leur, leur équivalent de notre nouvelle star et donc elle a, elle a été prise à cette audition mais elle n'a pas gagné mais après j'ai l'impression qu'en Suède ils étaient quand même un peu plus sympas qu'en France les jurés ce que vous avez fait, c'est tout sauf de la musique, c'est de la torture, mais il n'y a même plus la mélodie. Je pense, nous, ce que nous ressentons ici, c'est de la gêne. C'est peut-être cruel, mais ça va peut vous
5: faire
1: réagir. C'est non pour Donc C'est non pour cette raison. -là. Bon, pour l'instant, c'est non. Je vous donne un non aussi. Donc, vous avez raté la prestation c'est sous-bête. Mais c'est vraiment dommage. <rire> oh, ah oui, c'est vraiment
4: Tout bête. <rire> tout <bad. rire> dommage, bon après on peut les comprendre les Marianne James c'est qu'on sort, c'est quand même l'année où Steve Estatov a gagné <rire> ah, ça, ça, ça devait pas vraiment faire bander n'insistez hein. pas, vous n'aurez pas d'extrait hein. laissons-le dans les méandres des daubes à la française, <rire> c'est chelou d'ailleurs qu'il qu l'ait jamais contacté pour l'Eurovision ah peut-être une idée à, à soumettre pour l'année prochaine, ah, on, on risquerait peut-être d'enfin finir dernier cette fois Crossing Fingers <rire> Stop Thomas, tu me fais du mal en fait, c'est ça Qu'est-ce que je t'ai fait Laisse-moi retourner à mon micro-trottoir, qui d'ailleurs est parti en couillette. Hein. Alors vous, dès qu'on vous laisse la parole, c'est comme si on se retrouvait en fin de soirée, quand t'as un connard qui dit hey, « Eh, on ferait pas un blind test !» Alors que toi, t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher déjà depuis deux heures. Alors me regardez pas, hein, je suis toujours le connard qui lance les blind tests. <rire> Voici donc un extrait de gens non bourrés, c'est promis, qui balancent tous les artistes qui leur viennent à l'esprit. Amir. Maneskin. Maneskin. Comment elle s'appelle la petite là Céline Duhon. Euh, Monsieur Bill euh... Abba. France Gall. Vanessa Barad <rire> Marie Myriam. Pas Patricia Kersou, ouais. Axel Red. Voilà. A plus B égale C les gars Les français ne sont pas prêts pour l'Eurovision Ils racontent n'importe quoi Ils mélangent tout, c'est désespérant Ça fait des mois que je vous le répète Et vous voulez pas entendre, force est de constater que Vous êtes comme tous les gens qui m'entourent Votre animal totem, c'est l'autruche <rire> Alors française, français Un premier conseil Prenez exemple sur les suédois Intéressez-vous à l'Eurovision Et puisque c'est la rentrée et que je suis corpo On prend de bonnes résolutions Écoutez 12 points, saison 3, voilà, c'est pas compliqué Votez 12 points, regardez l'horizon Mangez des pommes <rire> ah 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 oh c'est super acide, les pommes! <rire> Finissons en musique en célébrant l'hymne national suédois.
0: Oh là là,
4: bravo! Makalo!
0: Sal! Nul! T'es mauvais! Zéro!
4: Zéro! Zéro! Zéro vision!
3: Autriche.
2: Mais je n'en peux plus. C'était de l'art. C'est de l'art. Je vous en supplie. S'il y a des des, des des gens qui bossent à la radio et qui cherchent Engagé des trucs pour ça. les émissions, oh, France chantier. Inter qui venait de changer votre grille, faites quelque chose. Je vous en quelque supplie. chose pour cette pauvre dame. <rire> merci, ouais, merci, merci la infiniment. <rire> Franchement, bravo. On a beaucoup ri encore merci. une fois. Alors les amis, je vous propose qu'on revienne maintenant au cœur de notre sujet, auquel vous ne l'auriez pas compris, la Suède à l'Eurovision. Mais maintenant qu'on a fait le tour ouais, des chansons, gars. je pense qu'il est intéressant de parler de ce pays sous un autre angle, qui est celui de son ingérence dans le concours de l'Eurovision. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la définition du mot « ingérence », <rire> Traite les auditeurs de
4: débiles pendant
2: que tu y es. Non mais parce qu'il a fallu que je regarde moi-même ah. <rire> la définition sur Larousse.fr parce que j'étais pas très sûr. Bah, c'est bien. Parce bien. que ingérant, c'est un peu tu sais genre de mot euh, où tu penses que ça veut dire quelque chose et puis en fait tu te gourdes dans sa signification. Mm -hmm. tu as l'impression mm -hmm. que ça veut alors dire un autre peu les chose. Mots à la mode. Ah, oui, c'est les mots de la rentrée littéraire. Alors,
3: Comme être disruptif.
2: Et alors, ingérence, c'est le fait de s'ingérer, de rentrer en fait dans quelque chose dans lequel on n'est pas censé être.
3: Vraiment, Thomas
0: C'était bien d'avoir regardé le Larousse pour ça
3: je vous invite à écouter
2: dès demain le pote de cul dans lequel nous le pourrons retrouver Agathe. On parle beaucoup à Gérant, voilà. pénétration. Et alors, le... reprenons nos esprits. Elle est très bien cette saison 3. Je la... Je... Elle s'annonce très très bien. bien cette saison 3. Et donc je voulais dire que l'Eurovision est un phénomène sur le <rire> territoire suédois et je voudrais quand même qu'on en parle parce que si aujourd'hui la Suède est omniprésente dans le concours, c'est pas seulement que pour son industrie musicale, c'est aussi pour le phénomène qu'est la chanson et le concours de chansons au sein du territoire.
5: Eh bien c'est le Mélodie Festivalen.
2: Le Melody qui... Festivalen, qui est le concours de chansons nationales. Voilà,
5: c'est euh, la sélection nationale qui est organisée depuis 1959 pour désigner la Suède à l'Eurovision. Et là-bas, c'est vraiment un, un truc énorme. Hein, euh... C'est aussi vieux que ça Ah oui, c'est aussi vieux que ça. C'est un des, des, des concours de sélection les plus anciens. Et d'ailleurs, quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, style une grève des techniciens, etc., sur le Melody Festivalen, la Suède ne va pas à l'Eurovision. Voilà. Ça s'est passé de 3-4 fois, il y a eu 3 non-participations. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, quelque chose d'ampleur. Là, il y a un chiffre qui peut être parlant, c'est la finale de cette année. Elle a été suivie par 3,4 millions de téléspectateurs, c'est euh, 83% de part d'audience. Et là-bas, euh, c'est vraiment euh, sur 5 semaines, c'est des, des, des demi-finales. Alors après, d'une année sur l'autre, les modalités peuvent changer, mais euh, effectivement, il y a plusieurs euh, manches et puis il y a une grande finale euh, et qui a lieu... Alors, Déjà, les différentes demi-finales depuis ces de dernières années ont lieu chaque jour dans, enfin chaque jour, pardon, chaque semaine dans une ville différente de Suède, donc euh, aussi bien. Donc c'est vraiment ça inclut tout le pays, toute la, tout, tout voilà, toute la population. Ça va de Göteborg à Linköping, Malmö, hans Enfin, bon, je ne sais pas si je prononce -nous bien. Des de noms voilà, de voilà, enfin, en voilà. de, <rire> Je pense que voilà, me, me corrigera qui veut. Euh, et, euh, et voilà, et c'est vraiment un, un truc, un, un Raoult énorme. La finale, elle a lieu à la Friends Arena, devant 27 000 spectateurs et spectatrices. C'est vraiment une ambiance de, de kermesse, hein. c'est hyper familial. Ah ouais, J'ai eu la chance d'y aller deux fois, de voir les deux dernières finales. Et effectivement, c'est un truc qui est énorme à vivre sur place. Et puis, euh, on voit que même dans le pays, les chaînes concurrentes à la SVT qui diffusent le concours font l'ouverture le, de leurs journaux sur la finale du Melody Festival l'ouverture a... du journal voilà l'ouverture alors bah, quand un euh, phénomène, quand il oui, n'y a phénomène. pas d'actualité mmh. autre mais voilà c'est la première page euh, du journal et on, on voit que les suédois ils ont vraiment un goût auquel ils tiennent euh, et qui peut être différent de ceux des fans ou de ceux qui suivent le concours à l'étranger euh, quand j'y étais en 2022 donc il y avait on a entendu Cornelia Jacobs qui était la favorite des, des, des du public international mais euh, les suédois eux ils ne jouaient que ils ne juraient que par Anders Bagge qui était un espèce de, de vieux type qui pour la petite histoire on a entendu euh, nouvelle star il était dans le jury de Nouvelle Star l'année où Cornelia Jacobs a passé son casting et lui a dit Vu euh, votre voix, là, ça ne va pas le faire, euh, bye bye, etc. Ah bah, et là, sympa, donc, elle a ou... pris sa donc, revanche. C'est un concours à ce dans lequel il n'y
2: a pas que des nouveaux talents, il y a aussi des ténors. Ah, c'est ça... l'industrie musicale, qui ouais. trouve, les nouveaux, les anciens. Un peu comme Sanremo, finalement, en Italie, alors.
5: Peu, ouais. Voilà, mais on va dire que c'est peut-être un peu plus. Euh... Parce qu'à San Remo, il y a vraiment euh, les artistes, ils ont une carrière généralement à côté. Là, c'est vrai que peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais ouais, au Melody Festivalen, les artistes qui participent c'est souvent, bah, on, on revoit souvent les mêmes d'une année sur l'autre, euh, voilà euh, parfois qui vont faire des duos avec d'autres, euh, donc c'est
2: le cheptel qui n'est pas si infini en Suède par rapport à d'autres territoires européens
5: Oui, il y a ça, mais après c'est vrai que dans l'industrie musicale c'est un truc hyper important, le Melody Festivalen et c'est en fait un un, un événement où, euh, bah, c'est-à-dire que si vous avez votre chanson qui est présentée là-bas, vous, vous allez la vendre. Ce qui fait que même si vous êtes éliminé dès le premier soir, dès votre première euh, participation, bon, bah, vous allez faire euh, votre petit succès, vous allez faire des galas pour une année, ça va vous occuper euh, comme ça. Et, et ce qui fait que c'est vraiment un truc énorme. Et, euh, Donc le goût de la chanson vient de ce concours-là
2: depuis 1959, qu'on a réculqué euh, au Suédois, et de savoir que ben, on peut faire quelque chose d'aussi j'allais dire international mais non, inter- dans interne. le sens interne, national, j'ai envie de dire, puisqu'ils font participer toutes les villes. Et ça, c'est hyper intéressant. On réfléchissait, nous, à se dire, comment on peut arriver à fédérer en France autour de l'Eurovision. On l'a vu, le télécrochet est un format qui fonctionne. Euh, la Nouvelle Star a de ça d'extraordinaire que la moitié du programme, c'est les castings à travers toutes les villes de France. Ouais. Et pourquoi pas faire un télécrochet pour l'Eurovision justement, et pas juste une sélection d'un soir.
4: C'est vrai que du coup, euh, en, en faisant la chronique, j'avais oublié ce principe de la Nouvelle Star, il se déplaçait mmh. dans toutes les villes. C'était super. Mmh. En ça c'était trop bien.
3: Et les meilleures audiences, c'était ces émissions-là, plus que les lives. Bah oui,
4: parce que tu, tu regardes, ah ouais, dans c'est chez moi, c'est il enfin, y a un côté euh, ah je Chauvin un ce peu, ouais. Bah oui et ouais. c'est normal. Mm.
3: Mais en termes de production,
5: il y a de quoi vraiment s'en inspirer, parce que le Melody Festival End, en fait, quand il y a les, les, les demi-finales, la, la finale est un peu plus longue, bien sûr, mais c'est euh, tout rodé en une heure et quart. C'est-à-dire qu'il voilà, y a sept chansons dans la soirée, ah oui. paf, 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 ça chante, il n'y a pas de remplissage. Quoi.
3: Et justement, ce qui est vraiment impressionnant avec le Melody Festival End plus que l'Eurovision, c'est que le Melody Festival End fait des meilleures audiences que l'Eurovision. Alors l'Eurovision fait des très gros scores, mais le, le record de l'année... C'est le mélodie Festival. Comme vraiment en Italie. Exactement. Le concours national intéresse ça. plus que l'Eurovision. Plus que l'Eurovision. C'est vraiment, c'est l'événement de l'année. Et dans les villes dont tu parlais, dont j'ai déjà oublié la prononciation imprononçable des, <rire> des villes suédoises, ils organisent ça dans des stades. C'est-à-dire que ce n'est même pas des zéniths, ouais. ce sont des stades. C'est-à-dire que chaque ville, chaque semaine, c'est 10 000 ou 15 000 personnes qui viennent regarder le show. Donc, et la finale, dans le truc à 30 000 personnes, euh, parfois, c'est même plus impressionnant que l'Eurovision de l'année, quand ce n'est pas fait en Suède. Il y a des années où on se dit que le Melody Festival c'est beaucoup plus un show que l'Eurovision en tant que telle. Et eh bien justement, c'est beaucoup plus un show,
2: c'est grandiose, ça a une part d'audience incroyable, et dans les groupes de référence qui définissent aujourd'hui les règles de l'Eurovision du damné sur l'autre, la Suède est omniprésente et s'imprègne, et en tout cas donne sa patte du succès, on dit, regardez chez nous, ça fonctionne comme ça, donc du coup, il faut que l'Eurovision devienne comme ça, et l'Eurovision a évolué dans le sens du mélodie festivalen.
3: Bah, par exemple, le, de, récemment, depuis quelques années maintenant, le, le, le résultat du vote du public et du jury qui est séparé dans les deux comme on a pu le vivre cette année à 4 quand on a commenté en direct d'abord les jurys et ensuite le public accumulé ça ça vient du Melody Festivalon en fait ça a été testé au Melody Festivalon et Christophe Burkman en tout cas le chef du groupe de référence les suédois qui sont très présents au groupe de référence de l'Eurovision en fait ils se sont dit bah regardez en fait ça marche très bien au Melody Festivalon on vous propose cette modification pour qu'il y ait tension jusqu'au bout du bout du bout du bout jusqu'à la dernière minute de show on ne sait officiellement pas qui a gagné parce que je, avant ça. Rappelons que la séquence de vente durait Vo une heure et demie, voilà. c'était interminable. Mais surtout, parce qu'on doit chaque pays donner
2: les points de 1 à 12, on le rappelle quand même, ouais, c'était Au-delà
3: de, au de durer longtemps, c'est que parfois au bout de 30 <rire> minutes, on savait déjà qui allait gagner. Alors que dorénavant, on est obligé d'attendre la fin de la fin de la fin du bout du bout du bout. Du bout. Et comme tu le disais tout à l'heure, bah, c'est de la meilleure télévision d'attendre oui. la tension jusqu'à la sûr. fin. Et là, on peut même
5: remonter jusqu'à 1985, qui a été un des Eurovision qui a été organisé en Suède, pour dire que c'est un peu l'entrée dans une forme d'air moderne du concours, puisque c'était pour la première fois euh, un, un concours qui s'est euh, tenu dans une grande salle. Alors, euh, je crois qu'il y avait, je ne sais plus, c'était peut-être que 8000 personnes à l'époque, mais euh, c'était complètement différent des petites salles qui, juste à présent euh, a, a accueilli le concours donc euh, voilà avec même en, en termes de présentation il y a cette image qui est devenue un peu iconique de la présentatrice qui débarque sur scène et euh, il y a sa jupe qui tombe on voit sa culotte euh, etc mmh. et puis donc on se dit là, il se passe un truc c'est un fail euh, la pauvre euh, qu'elle honte pour elle et en fait elle, euh, elle défait son haut qui euh, devient une robe. Donc, déjà, voilà, on revient Elle a fait un reveal. Le, voilà, <rire> elle a <rire> fait un tirer. reveal. Et voilà, le sens du spectacle, le show. Et ça a fait entrer, on va dire, l'Eurovision dans, dans une autre génération.
2: Alors, le sens du spectacle, effectivement, c'est, on le sent, euh, l'envie de donner une patte très américaine euh, à l'Eurovision, parce qu'ils produisent énormément pour la pop américaine aussi les Suédois, mais qu'ils savent également faire le show. Le Melody Festivalen euh, le prouve, mais globalement, leur divertissement aussi sur la télé euh, suédoise en, 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 en est un exemple. Comment la Suède arrive à faire transformer l'Eurovision, justement, pour qu'elle se colle à leur propre désiderata, quand en face on a des pays qui ont tout autant de succès sur les concours
5: de chansons nationales et je pense notamment à l'Italie, sont moins présents là-dessus. Alors moi je pense qu'il faut parler de quelqu'un qui a été euh, hyper important dans le, la sphère Eurovision ces 30 dernières années. Il s'appelle Christopher Björkman. Il a représenté d'ailleurs la Suède à l'Eurovision en 92. Il a fini avant dernier. Euh, voilà. non, et après, c'est ça, comme quoi euh, les, les cordonniers n'ont pas les la crème faussées, de la etc., crème, etc. <rire> etc. mais euh, il a représenté, euh, il a retenté sa Chance ensuite Melody en 93-99 bon voilà flop etc et il s'est réinventé dans la production il a été euh, entre 2002 et 2021 à la fois le producteur du Melody Festivalen mais aussi le chef de la délégation euh, suédoise à l'Eurovision euh, il a produit euh, les shows notamment de 2013-2016 de 2016, qui se tenaient en Suède mais on a fait appel, enfin les organisateurs à l'époque ont fait appel à lui aussi en 2017, 2018, 2019 il a raccroché les wagons en 2021 et maintenant, il essaie de développer la marque Eurovision à l'étranger avec AmericanoVision. On a vu que ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, justement, a eu... Bah, juste une forte influence euh, qui, je pense, dans les groupes de référence a cherché à faire pencher euh, l'évolution des règles dans un sens euh, plutôt que dans un autre, a, avec peut-être faciliter les bandes enregistrées euh, plutôt que de faire revenir un orchestre, par exemple, qui est euh, euh, un des que peuvent avoir certains pays, euh, justement sur le modèle de Sanremo. On sait que c'est possible. Sanremo, c'est 25 chansons.
2: Mais ça, c'est tout à fait vrai. On a, dans le cadre de, de ce podcast, échangé avec des gens qui font partie de ce groupe de référence et qui nous expliquait qu'il y a une vraie, euh, une vraie lutte au sein des, des groupes de référence entre les pays du Nord et les pays du Sud, à savoir comment euh, chaque pays européen envisage l'Eurovision. Euh, les pays du Sud, les pays latins, l'Italie, l'Espagne, la France on, on défendent beaucoup plus l'idée de live avec, euh, avec du... du, du avec un orchestre, avec sans euh, chœur préenregistré, pré redonner, mmh. voilà, redonner un peu d'essence à la musique, redonner un peu d'authenticité au programme. Quant à l'inverse, les pays du Nord, la Suède, la Norvège, eux, défendent beaucoup plus un show à l'américaine, c'est-à-dire transformer le concours de chant pour en faire un show qui soit euh, en, 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 en équivalent des gros shows américains, Super Bowl, VMA, etc., pour pouvoir jouer sur la scène internationale. Et ça marche, en fait. C'est ça, le truc qu'on observe. C'est-à-dire que l'Eurovision, depuis une dizaine d'années, est transformée et joue d'une orale internationale qui lui fait perdre, petit à petit, en France, mais globalement à l'international, l'image qu'elle avait, qu avait de ringardise. Donc, difficile aujourd'hui d'arriver à se dire « bon Ok, très bien, on a quelque chose qui fonctionne et qui remet le concours à des niveaux euh, incroyables et qui devient aussi un étalon pour beaucoup de programmes ». Euh, à l'international exemple on, on veut, enfin, la, la, la franchise se crée la franchise se développe donc il y a un truc avec ça je pense que la machine arrière est très difficile aujourd'hui à, à pouvoir envisager
5: oui c'est vrai que c'est euh, un peu le point d'interrogation c'est euh, vers quoi va aller la dynamique on, on sait qu'il y a des émissions euh, voilà, en, en France on peut prendre l'exemple de The Voice c'est une des rares émissions où la musique c'est euh, même la seule, émi la seule émission il y a Tata aussi, mais où la musique est jouée en live et puis bah, l'orchestre de The Voice il doit apprendre finalement les orchestrations les réorchestrations de tous les candidats et il euh, y en a plus de 100 il y en a 150 à peu près par an qui vont sur le, les auditions à l'aveugle donc ça veut dire que ça, ça demande effectivement du boulot, euh, mais sans Raymond c'est 25 euh, chansons et ils arrivent. Alors, le concours dure euh, <rire> toute une semaine, etc. Mais le, le soir de la finale, bon ben voilà, toutes les chansons sont interprétées en live avec l'orchestre, etc. Même les chansons hyper pop euh, qui vont être euh, des tubes radio après, ben c'est vrai que ça donne une autre possible. dimension bah et donc oui. c'est possible, mais voilà, c'est ça demande des moyens. Les voilà, oui. moyens financiers, bah, il faut payer l'orchestre, il faut payer le truc. Et là, en fait, quand euh, le, le groupe de référence décide d'avoir recours au cœur euh, pré-enregistré, c'est surtout bah, par rapport notamment au départ, c'était le Covid, mais pour ne pas faire déplacer trop de monde dans les délégations. Mais bon, voilà, maintenant, les dispositifs Covid ne sont plus là. Et cette année, ça a été quand même euh, reconduit. Donc euh, voilà, est-ce qu'il va en être pareil l'année prochaine on, on va vers aussi peut-être, ça va être la question de l'autotune. Voilà, Est-ce qu'un jour, on va autoriser euh, les modificateurs de voix, les vocodeurs, etc C'est quand
4: même dommage pour un concours de chansons. Enfin, euh, mm. bon moi, ça me fait toujours de la peine, mais de ne pas avoir un, de la musique en live. C'est comme quand euh, bah, moi, je vais voir une comédie musicale. Ça me fait chier si c'est des bandes. Mm. Mais vraiment, je suis colère. Ça, ça, ça me gonfle. Il ça, y a des
3: colères saines. Il y a <rire> des
4: colères saines. <rire> non, mais c'est une telle euh, plus-value, en fait, quand tu as, as des musiciens là, sur cette Enfin, c'est... Tu t'en prends plein la gueule. Enfin, moi, ça me, ça, je, je trouve ça toujours beaucoup plus émouvant, beaucoup plus vrai. Mais en effet, c'est peut-être culturel. Je ne sais pas où ça se joue. Mais...
3: C'est là où, malheureusement, le concours peut perdre un petit peu de son âme, en tout cas de son authenticité. Et il y a le côté, en fait, ça devient un produit très formaté. Euh, D'ailleurs, dans les prémices qu'on a de l'Eurovision 2024, ils veulent, les Suédois voudraient apparemment réduire de presque une heure le concours. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils vont couper, c'est-à-dire euh, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont couper, ou est qu est-ce qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont enlever. Alors, en tout cas, bon, en tout cas, il y a des réflexions. Ce qui est, alors, ce qui est intéressant à chaque fois que les Suédois gagnent l'Eurovision et ensuite l'organisent l'année suivante, c'est que vraiment ils chamboulent un peu, c'est-à-dire que donnent un coup de pied dans la fourmilière parfois pour le meilleur, parfois un petit peu pour le pire. Par exemple, je pense que les points, c'est quelque chose de positif, ça remet de la tension sur la fin de l'émission. En revanche, sur tout ce qui, comme on l'a pu dire là, les bandes préenregistrées, l'absence de l'orchestre et tout, ça, je trouve ça. C'est vraiment dommage. On, on y perd en fait. On perd l'âme du concours. Martine Osterdahl. T'as lancé son nom tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que c'est pas une
4: femme hein, ah, oui, non. Non. Pas une
5: ah, Martine Non, non c'est un beau gosse d'ailleurs. Ouais. Euh, enfin, voilà, Tout dépend les goûts, euh, <rire> c'est euh, c'est le superviseur exécutif de l'Eurovision. Donc c'est lui qui euh, veille en, en gros à ce que tout se passe bien en termes de vote, qu'il n'y ait pas d'irrégularité euh, et que tout euh, que tout fonctionne bien. Donc euh, euh, donc voilà. Euh, même si Christophe Bjorkman n'est plus à l'Eurovision, n'est plus dans la sphère Eurovision, on reste quand même dans une influence nordique et une influence suédoise avec Martin Osterdal. Donc, voilà, ça, ça continue d'imbiber de, de,
3: de, de, le concours. Peut-être qu'il faut, pour nos éditeurs, s'ils si, ne savent pas... On a parlé du groupe de référence, mais on n'a peut-être pas expliqué ce que c'était concrètement. Le, oui. On imagine que c'est le... Enfin Imaginez-le, vous voyez, comme le conseil d'administration de l'Eurovision. Donc, il y, a une, il y a une dizaine de pays qui sont réunis et euh, c'est là où les décisions sur les règles de l'organisation sont prises chaque année. Enfin, c'est un, un conseil permanent. Et à la tête de ce conseil on a le superviseur du concours Eurovision. Donc, on a Martin Ostendal. Et quand, si vous regardez sur Wikipédia ou même, enfin, si vous regardez, l'historique, bah, c'est souvent des Norvégiens, des Suédois ou des Finlandais. Et c'est là où on se dit que... Que fait la police <rire> Exactement. Et pour rebondir à ce que tu disais, Thomas, sur, par rapport aux pays du Sud, comme la France ou l'Italie, qui, eux, veulent plutôt le retour de l'orchestre, mais c'est aussi parce que, peut-être que les, ces pays-là, donc notre propre pays, euh, n'investissent pas suffisamment, ces instances en fait, ne, ne fait pas suffisamment du lobbying un petit peu ou, ou pour intervenir dans ces, dans ces choix politiques, dans ces, parce que ce sont des choix clairement politiques, sauf que depuis quelques années, Delphine Arnault est quand même président de l'Union Européenne de radio télévision vous savez que j'aime cette acronyme de l'UER. <rire> Donc la France revient, mais pendant 30 ans en fait, la France s'est complètement foutue de, de l'UER, de ce groupe de référence. Donc en fait, on a subi des choix qu'on a pu critiquer par la suite, mais en fait, on n'investissait pas non plus en temps... En en, en investissement, en énergie, pour défendre nos, pas notre précaré, mais en tout cas nos, nos oui. idées sur ce sujet.
2: Alors cette année, pour ceux qui nous auraient suivis, on a appris que la France ne fait pas... Plus partie de vrai. ce groupe de référence pour l'Eurovision, ah, puisqu'en fait nous organisons l'Eurovision Junior ah. à Nice très prochainement. Et donc du coup pour cela, Alexandra Redamiel nous expliquait qu'elle ne pouvait pas euh, garder les deux casquettes. Et du oh coup, la, coup, ben, la France n'aura pas de droit de citer cette année dans l'organisation du concours. Alors Quentin, je sais que tu as besoin et que tu y as très envie aussi de nous éclairer euh, sur euh, l'Eurovision et sur le sujet brûlant bon, bon, qui est la
3: Française, Français, mes chers compatriotes. Thomas, Agathe, Fabien, c'est la rentrée de 12 points. Et pour fêter ça, bah je vous propose de jouer un petit jeu. Quel est le point commun entre ça,
0: no now, I, ça,
3: Mais encore ça aussi
0: girl, got,
3: tonight, tonight, Ou même encore ça
2: ça sent bleu et jaune. Ça. C
4: est, c est euh, on peut répondre Pas tout de suite.
3: <rire> Alors oui, il s'agit bien, bien de Sweet and Sour Pop Music cher au cœur de Kinou. Ah, ce que j'allais
1: dire, c'est Kinu qui aurait dit
3: ça. Ça, c'est pour vérifier qu'il nous écoute bien. <rire> mais les plus mauvaises langues dont je fait partie diront que le point commun, c'est que ce sont toutes des...
1: une bouffiasse.
3: Une poufiasse
1: Oui oui, oui.
3: <rire> Alors Mis à part ça Que ça soit des poufiasse Quel est le vrai <rire> point commun De cette petite sélection On peut Agathe Oui t'es bon C'est des ah. filles à PD J'ai pas entendu C'est des
4: filles à PD Aussi
5: <rire> C'est ça C'est des chansons en anglais Aussi Mais, mais c'est pas ça
3: C'est pas ça C'est des suédoiseries Et ah. oui, eh bien oui, les amis, toutes ces chansons sont des suédoiseries, c'est-à-dire que ce sont des musiques qui ont, qui ont des auteurs, compositeurs ou producteurs suédois. Parmi les plus célèbres, pour n'en citer que quelques-uns, nous retrouvons Max Martin, Thomas Jason, bien connu de l'Eurovision, ou encore Red One. Ce dernier, on ne peut pas le louper, car il signe toutes les chansons qu'il compose de son jingle personnel. Tout ce beau bon monde a tout de même un sacré tableau de chasse en ayant composé des tubes pour Taylor Swift, les Backstreet Boys, feu les One Direction et vous les aurez reconnus les Britney Spears, Katy, Katy Perry et consorts. Alors par ce néologisme de suédoiserie un peu sévère, je souhaite qu'on s'arrête dans ce biais politique sur la puissance économique de la Suède dans l'industrie musicale occidentale contemporaine. Car les Suédois, comme nous l'avons vu un peu, plus, un peu plus tôt, en plus de remporter le concours à gogo et d'avoir la main mise sur l'organisation, ils remportent aussi la médaille de bronze au classement mondial des exportations musicales pop, derrière bien entendu les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors comment un petit pays, environ de 9 millions d'habitants, a réussi à se hisser au top 3 du hit parade de la musique pop mondiale C'est là que la politique rentre en jeu et à plusieurs niveaux. En résumé, on peut citer trois éléments. Premièrement, des écoles municipales de musique dans chaque commune du pays, quasi gratuites, accessibles à toutes et à tous, dès le plus jeune âge, le tout avec de fortes subventions public. Hmm. Rien de mieux pour augmenter collectivement les compétences artistiques de tout un pays. C'est génial Deuxième idée, une industrie musicale soutenue financièrement et politiquement. En 1997, le gouvernement suédois a créé des aides directes aux artistes, qu'ils soient chanteurs, compositeurs ou producteurs suédois, pour s'exporter dans le monde entier avec une agence gouvernementale pour organiser cette politique. Troisième et dernier argument, un écosystème complet autour de la musique. Spotify ou encore Soundcloud sont des entreprises suédoises qui ont révolutionné la diffusion des œuvres musicales à travers le monde. Ah. Une fois qu'on sait ça, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi la Suède réussit tant à la revision. Elle n'envoie pas juste une bonne chanson. L'État suédois soutient politiquement, diplomatiquement et bien entendu économiquement ses candidats en leur faisant faire un tour d'Europe promotionnel pour servir de rampe de lancement avec l'Eurovision. Mais ce joli tableau cache en réalité un petit revers de la médaille. Face à l'efficacité des suédoiseries, des critiques émergent concernant le manque de personnalité de ces chansons, leur construction répétitive et faiblement originale. Bref, de la soupe suédoise. <rire> Cette critique fonctionne à la fois dans l'industrie musicale occidentale, mais aussi à l'Eurovision, car nos amis suédois, généraux tout qu'ils sont, ils revendent aussi leurs chansons à d'autres pays du concours qui les achètent sur catalogue, comme on achèterait un sofa Ekenasset un ou une armoire Billy. <rire> La France d'ailleurs en 2020 a acheté une suédoiserie, mais ouf le Covid est passé par là et vous n'avez jamais eu à subir cette soupe pardon, cette chanson suédoise <rire> Mais les Suédois, encore eux, ont d'autres tours dans leur sac pour nous faire aimer leurs chansons parfois insipides. Euh, ce sont les champions pour mettre en scène de manière assez incroyable des chansons moyennes. Par exemple, la Suédoise Sacha Jean-Baptiste, directrice artistique et scénographe, est ultra recherchée par les artistes, pas uniquement suédois, pour ses mises en scène inventives ultra léchées. Euh, vous l'avez compris, dans l'industrie musicale et à l'Eurovision, les Suédois sont partout. Ils sont dans les campagnes, dans les villes, Je parlais de ils vos sont coups. sur les réseaux
1: sociaux <rire>
4: Rires 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 Rires
3: Rires 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 les Rires 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 les Rires 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 Rires
5: Rires un le là -bas. Je répète pour les il oreilles, dit, c est c est il
3: en faut toujours un. Quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a plusieurs, là, ça pose problème. Oh, oh là non. Alors, pour conclure, oh, parfait. nous aimons les Suédois et aussi les Auvergnats. <rire> mais restons On en vigilants en a autour de la table. Mais restons vigilants sur la mainmise de ce pays sur le concours pour ne pas qu'il perde son âme et ses ressorts folkloriques nationaux pour éviter que la mafia suédoise impose sa manière d'agir. Et à ce propos, je vous propose de nous quitter en musique sur une chanson. Suédoise, bien entendu, bien nommé Don't You Reach Child, du groupe lui aussi bien nommé Swedish House Mafia. <rire> <rire>
0: <médicules> oh, je connais très bien cette chanson. <médicules> <médicules> <médicules>
3: Attends, ça va partir. <médicules> Hein ça
4: pimpé, peut... Ah non, ça c'est
3: trop, ça c'est trop pour moi. Française, français, au revoir. <rire> <rire> Bah écoute, merci
5: beaucoup, oh là là. Quentin, pour cette description. Mais enfin, et on en revient
3: du coup à ce qu'on ouais. disait la Suède a la mainmise sur l'Eurovision, mais aussi sur l'industrie musicale contemporaine de, de la pop. Et alors, c'est vrai que tu vois, je t'écoutais en parler et je me suis dit ok, oui, effectivement,
2: la Suède, on, on peut lui faire ce faux procès qu'elle est trop présente dans, les, dans, dans le concours de l'Eurovision, qu'elle s'ingère un peu trop dans son règlement. Mais est-ce qu'on serait pas finalement
3: un peu jaloux, quelque part, de son <rire> succès alors, je pense que c'est pas forcément de la jalousie, mais il y a l'idée que c'est bien que la Suède soit là au concours, qu'elle nous fasse ceux azurie. Le tout, c'est que tous les pays ne fassent pas comme elle. L'idée, c'est qu'il y a un mélange entre des pays qui, qui continuent de chanter dans leur langue, la Suède qui nous fait de la pop acidulée qui pourrait se vendre en Californie ou qui se pourrait vendre aux États-Unis. Et la et France, France qui fait...
4: fait de la merde.
0: Voilà.
3: l'idée, l'idée, c'est qu'il y a un mélange et que voilà que tous les pays ne rentrent pas dans le moule, mais en même temps, c'est bien que la Suède soit là parce que elle amène quand même un un truc d'efficacité qui est quand même indéniable. T'as dont on parlait juste avant, même les autres chansons suédoises, c'est des beaux produits, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Et il le faut à l'Eurovision pour que ça cartonne dans le public.
5: Ah, mais justement, c'est vrai que ces dernières années, il y avait eu, on a vu la victoire d'un portugais qui chante une chanson en portugais, d'ukrainien qui chante en ukrainien, euh, voilà, des, des, des italiens qui chantent en italien, etc. Donc on, on avait l'impression qu'il y avait la mainmise de la Suède et la hype de la Suède qui était un petit peu en retrait à l'Eurovision et là qui revient avec euh, Laurine. Mais on peut se rappeler que Laurine, là, elle a gagné cette année grâce au jury. Mmh. Elle est arrivée en tête dans aucun des votes du public, mais dans vraiment aucun. Elle a eu 12 points d'aucun pays. Du, enfin, le côté télévote. Donc euh, voilà, c'était vraiment eux, les, les, le Finlandais, euh, que, que voulait le public. Et euh, on se rend compte que la, la Suède, bah, la plupart du temps, là, ces dernières années, elle est bien classée grâce au jury. On entendait Benjamin Grosso tout à l'heure, il a fait deuxième du jury. 23e côté public, 7e au classement général. Donc euh, voilà, ça, ça peut montrer que le public, il n'est pas forcément aussi sensible que ça euh, à la pop suédoise. Eh ben oui, Après, le public attention. aime
2: la Croatie. Non, mais je veux <rire> dire qu'à travers l'Eurovision, en fait, ce qu'on voit, c'est que. Le... <rire> non, mais ce qu'on aime avec l'Eurovision, c'est ça. C'est aussi le côté folklorique. C'est le côté pluriculturel. on oui, aime. On voyage. On voyage. Mais, on aime... Vrai. mais oui, on aime. On aime. On veut voir du folklore. On...
4: C'est vrai que le folklore, c'est Mais oui, on veut des langues nationales. C'est
2: exactement ce qu'on veut C'est exactement ce qu'on veut Eh bien écoutez les amis je pense qu'il est temps déjà de dire au revoir au premier épisode de la saison 3 de 12 oh, points de podcast. Oh, Est-ce est que ça fin. vous a plu
4: oui. Mais oui. Ah, bah moi je me suis éclaté comme d'habitude.
2: <rire> bah écoutez, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à revenir avec vous autour des micros, à sortir cette mallette et à repartir ensemble pour une année de l'Eurovision. Parce que oui, on le rappelle, 12 points, c'est le podcast qui parle de l'Eurovision pendant un an et pas que pendant le temps Eurovision. Alors. On vous rappelle également que 12 points dispose désormais d'un club. Le club 12 points qui vous permet... Le club. <rire> qui vous permet d'avoir des accès à du contenu privilégié. Euh... Euh, alors
4: non, on ne voit pas euh, <rire> les gens nus.
2: Euh... Ce n'est pas faux. le de revision. Non, non, ça n'est pas. Avez accès... Ce sera l'année
4: prochaine, la saison
2: 4. <rire> mais là, typiquement, on vous offre des extraits vidéo de cet enregistrement, des bêtisiers de cet enregistrement, et puis on <rire> vous offre également la possibilité de communiquer directement avec nous grâce à un canal de communication disponible sur notre site 12.podcast.com ou .fr je sais plus trop ben testez les deux <rire> euh, voilà donc n'hésitez pas à adhérer également Lorsque vous serez membre du club 12 points Vous allez désormais avoir la possibilité De participer à l'émission Participer à l'émission ça veut dire quoi ça, ça veut, veut dire... dire préparer bien les chroniques <rire> C'est
4: ça que ça
0: veut dire Au boulot Au boulot. <rire> Au
4: boulot
2: Mais nous allons lancer un petit jeu Qui s'appelle le Bop ou Flop Qui vous permettra de participer du coup Avec nous à un enregistrement euh, De l'émission, en tout cas à une émission Qui sera diffusée entre les épisodes euh, Classiques de 12 points Où vous allez devoir défendre quatre chansons vous allez devoir défendre quatre chansons Et un peu comme le jeu du tabou Sans prononcer certains mots mm -hmm. En présentant ces quatre chansons Sur lesquelles on écoutera 15 à 20 secondes de chaque chanson Il faudra que nous autour de la table On arrive à deviner Quel est votre bop Best of Pop ou quel est votre flop Si jamais on y arrive et que vous respectez les règles du jeu, à ce moment-là vous gagnerez un petit goodies et vous aurez eu le privilège de participer avec nous à
3: l'émission. Oui
2: Donc on se retrouvera très vite autour de nouveaux épisodes de Bop ou Flop et pour ça, n'hésitez pas à adhérer à notre club 12 points. Bah pour tous les autres, on est ravis également de vous avoir avec nous. Bah ah, oui. euh, L'idée, c'est de faire vivre l'émission, de faire vivre l'Eurovision, car on est vraiment là pour ça. Euh, on est content de vous retrouver. Quentin, Agathe, Fabien et Vincent, si tu nous écoutes, franchement, <rire> quel plaisir euh, de reprendre cette saison 3. On a hâte de vous offrir du contenu. On a déjà énormément de choses à vous proposer sur cette saison 3. On espère réussir aussi bien que la saison 1 et la saison 2. Agathe, on rappelle oui. que tu lances le pod Q dès demain.
4: Tout à fait, oui, n'hésitez pas, pareil, à nous suivent sur les réseaux sociaux Comment ça s'écrit PodQ p o d -Q. podcast bon, bon Pour l'Instagram bon, bon, bon. voilà. Alors pas la lettre Q. Q La lettre Q Ah la, la lettre Q, Q. Oui. P-O-D-Q Pour pas se faire bannir De, de, de partout <rire> p o d Très bien Quentin On te retrouve C'est la rentrée <rire> En, en On celle de classe
3: <rire> N'oubliez pas Dans cahier 21, 29, 7 hein.
0: Tout à fait la la spirale
3: <rire> Grand carreau Et Fabien On te retrouve Sur
2: 20minutes.fr <rire> Sur 20minutes <rire> <rire> Merci à tous. Alors, merci on merci se, Thomas. On se quitte en chanson. Fabien, je te propose, comme tu es l'invité de cet épisode, de nous proposer une chanson suédoise pour
5: terminer l'émission. Eh bien, j'ai envie, si on me le propose, qu'on termine l'émission avec bah, un groupe qui n'a pas pu chanter à l'Eurovision parce qu'il y a eu le Covid. Euh, donc, ce sont Apple. les Mamas avec ah, la chanson Mouv. Voilà. Et pas
0: les Mamas de Papas. pas, non, pas les mêmes. Les
5: les en, 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 <rire> en Suède, ils <disons>, ont les Mamas.
0: <rire>
2: Eh bien, écoutez on skit sur The Mamas, merci à tous, rendez-vous très vite dans 12 points. A très bientôt des bisous.
0: We try, we fight, we fall, it's alright. That's life. We wipe those eyes and then